0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Media Tarde. Como ya sabéis, estamos con el libro de La sanación de las cinco heridas de Liz Bourbon. y como os vine anunciando en los dos capítulos anteriores que tratan sobre este libro y además en la última entrevista que tuvimos, bueno, pues digamos que de alguna forma eh, estamos en un momento en el que cada vez la gente siente esa necesidad un poco de observarse y ver por qué comete siempre los mismos errores eh, y podemos preguntarnos, y bueno, antes la gente no se preocupaba de estas cosas. Yo creo que sí, que siempre hubo esa, ese sentimiento de insatisfacción, pero que de alguna forma, bueno, pues eh, en distintos momentos de la historia se tapó. Eh, en las últimas décadas aquí en España eh, vivíamos un momento, vamos a decirlo así, entre comillas, más o menos... Glorioso en el sentido de que, bueno, pues vivíamos una época muy de consumismo, más o menos las cosas iban bien, etcétera, etcétera. Entonces había parches para ponerle a todos nuestras incomodidades. Eh, bueno, la gente podía viajar mucho, la gente eh, compraba cosas, la gente salía mucho a la calle, la gente iba a de cenas de comidas... Y bueno, digamos que aceptábamos como normal el tener una vida social para divertirnos y estar en casa era como muy mal visto, estar en casa era como no estés en casa si no te vas a agobiar, era como normal agobiarse, normal sentir satisfacción y por lo tanto también era normal consumir para no sentirla. Desde hace unos años... Bueno, pues sobre todo aquí en España, por el tema de la crisis que sufrimos en el 2008, que ya empezó a darnos un pequeño aviso, y ahora pues estos últimos acontecimientos eh, que tuvimos con, con la pandemia, pues han hecho que cada vez pues tengamos que prestar más atención un poquito a lo que nos pasa, ya pues por obligación casi, ¿no? Y entonces eh, inevitablemente salen cosas salen muchas insatisfacciones y la gente no le queda más remedio que prestarle atención porque los parches que teníamos hace unos años, pues digamos que desaparecieron. Y bueno, pues por lo que yo he podido hablar con otras personas y por lo que observo, porque soy bastante curiosa en todo lo que se refiere a, al ser humano y, y la verdad es que me he pasado la vida mirando cosas, leyendo, hablando con personas y, y bueno, y observando y analizando, pues me he dado cuenta de que de que sí, de que cada vez la gente está más preocupada por lo que le pasa, se da cuenta de que su vida es un caos, de que siente insatisfacción en algún área de su vida y una de las cosas que más está trabajando, y como os digo, lo hablamos en la entrevista eh, del episodio anterior con María Mikhailova, pues son eh, las heridas, ¿no? las, las llamadas heridas de la infancia, que, mmm, bueno, pues como todo en la vida si se sigue hablando mucho mucho de eso pues habrá gente que ya se empiece a reír un poquito del tema pero la verdad es que mmm, es bastante interesante y yo siempre digo que mmm, que bueno, que hay que dejar un poco la mente abierta y que, aunque sí que es verdad que después siempre entran las dudas, ¿no? Sobre si esto servirá de algo, ¿no? A mí las dudas de los demás, pues no me suelen importar mucho. Yo lo que me fío es en lo que me resuena a mí, en lo que me resulta útil, sin hacer, sin agarrarme a eso tampoco. O sea, trato de buscar la información que a mí me sirva. O sea, no, no pienso que esto me va a solucionar la vida, ni muchísimo menos, porque sí que es verdad que... Aunque uno sane eh, o ponga foco o entienda lo que le pasa, no significa que no le vuelva a pasar más. Significa, pues, probablemente que tendrá las herramientas suficientes como para cuando le sucede observarlo y gestionarlo de la mejor manera posible. Es decir, sanar las heridas, como puede ser el abandono o el rechazo, que son quizá las más, bueno, las que mejor podemos detectar. Eh, no significa que no te vuelvas a sentir así, pero significa que ya le pones un foco, que ya no te destroza tu vida, que ya no miras para otro lado, ¿no? sino que sabes identificar lo que está pasando y, bueno, pues eh, separarte un poco del problema y gestionarlo de la manera que menos te haga sufrir. O sea, no quiere decir en absoluto que si, por ejemplo, en la área de abandono, yo qué sé, eh, pues de repente tu jefe te deja o tu pareja te deja, pues toques castañuelas y digas, ah, vale, pero mira, antes de irte acércame el azúcar que me voy a hacer un café. No, o sea, hay un duelo, siempre hay una gestión del dolor, pero ya sabes que eso no te va a impedir volver a tener otra identidad y volver a salir adelante, ¿no? Entonces, dicho esto, la introducción que ha sido cortita, <risa> pues dicho esto, vamos a, a empezar por las heridas, ¿no? Porque los dos últimos episodios fue más bien, bueno, pues un poco para situar cómo la autora eh, marca este tema, ¿no? Habla un poquito del ego, habla un poquito de las cinco heridas, hizo una descripción más o menos de los síntomas de cada una de ellas, pero ahora vamos a empezar por la herida del rechazo. Bueno, en la herida del rechazo la autora dice que se activa desde el momento bueno, es que esto, claro, yo ahí no me voy a meter, pero ella dice que se activa desde el momento de la concepción. Mientras que la herida de la injusticia pues, se hace un poquito más adelante. Entonces, el niño que sufre el rechazo desde el nacimiento cree que, si no hace ruido, si no se manifiesta, eh, bueno, pues no será amado y valorado. Y sin embargo, después de algunos años, se empieza a sentir más y más rechazados porque incluso su familia se olvida de que existe. Lo normal ¿no? es que bueno, pues a los niños se les atienda y cada vez que se hacen mayores se les atienda un poquito menos y que se hagan autónomos, ¿no? Y entonces es ahí cuando ellos empiezan sus dudas. Entonces, algunas personas sufren durante toda su vida y ante todo esta herida, la herida del rechazo. En el caso de otras, la herida de injusticia será tan importante que estarán convencidas de que no sufren rechazo porque estas dos heridas van juntas. En aquellos individuos en los que la herida de rechazo predomina tanto en su actitud como en su aspecto físico padecerá, padecerán en menor grado la herida de la injusticia que es un poquito menos intensa y activa pero siempre existen ambas heridas aunque una de las dos sea menos evidente se sabe con facilidad cuál es la dominante en un momento determinado de la vida observando el cuerpo y el comportamiento de la persona cuando la herida está activada entonces, supongamos que un chico se siente rechazado por su padre, por ejemplo, porque prefiere pues, a su hija, cuando la herida de rechazo está activa no dice nada y finge que no le afecta. Puede esconderse en su habitación, refugiarse en una lectura, en los videojuegos o volcarse en cualquier otra actividad. Aunque sienta rencor, hace ese cónyuge, lo justificará y pensará que la culpa es suya si su padre no lo reconoce como persona. Busca tanto su amor que le parece imposible que no lo ame. Se llega a convencer de que si este padre es duro, frío, indiferente e incluso violento es por amor. Esto es conocido como la negación psicológica. Sin embargo, cuando este niño lo que hace es rebelarse y tener pataletas y tener ese momento de rebeldía, lo que se está activando más bien es pues, lo que la autora dice que es bueno, la acompañante de la herida del rechazo, que es la de la injusticia. Y entonces lo que hace es patalear, gritar y decir, pues esto es injusto, no estoy de acuerdo, y bueno, pues le entra la, la rabia y la ira. La ira ¿no? Entonces cuando la herida de injusticia se activa y se hace notar en el comportamiento de la persona, no significa que también esté sucediendo el rechazo. Es decir, está sufriendo el rechazo, que es una herida un poco, eh, bueno, que viene acompañada de la actitud del huidizo, ¿no? No existo, no quiero sentir el rechazo, entonces me escondo porque así no me tengo que enfrentar a alguien para después sentir como esa persona se da la vuelta y se va. Entonces prefiero estar escondido, así no tengo que sentir el rechazo de nadie, ni hablo y me miran mal porque a lo mejor lo que dije no es lo adecuado y a lo mejor lo que dije es una estupidez y antes de sentirme mal prefiero estar callado. De ahí viene la máscara del huidizo que acompaña a esta herida. Cuando eh, en este binomio, vamos a decirlo así, de rechazo, e injusticia se activa esa parte de injusticia normalmente lo que se produce es pues una no agresión pero bueno una manifestación de ira de rabia etcétera etcétera esto lo podemos ver por ejemplo eh, vamos la herida de rechazo la podemos ver sobre todo cuando los niños empiezan en el colegio no porque al fin y al cabo los padres bueno pues es un entorno seguro que a lo mejor nos rechazan un rato pero nos ponemos un poquito con una pataleta y malo bien nos acaban haciendo caso eh, pero cuando empiezan el colegio, por ejemplo, los primeros años, a lo mejor no tanto, porque los niños pues de 0 a 3 años juegan básicamente, pero después empieza una etapa de 3 a 6 años, en que aquí en España se está en la escuela infantil, vamos a decirlo así, y ahí bueno, pues empiezan a pintar, etcétera, etcétera, puede sufrir algún episodio de rechazo, pero básicamente los niños juegan. Y ya empezamos a ver un poquito cómo el niño se siente rechazado a lo mejor en los primeros años de primaria cuando empiezan un poco más las exigencias cara a una orientación académica eh, futura, ¿no? Pues empezar a leer a la, a la edad que tienes que leer, empezar las comparaciones con otros niños, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ya puedes empezar a sentir que a lo mejor lo que, lo que estás haciendo no es del todo correcto, no entra dentro pues, de los parámetros que tiene que entrar y ahí empiezan ¿no? las primeras eh, injusticias o heridas de rechazo. Algunos niños se aíslan y entonces empiezan a decir los padres pues no sé lo que le pasa, no quiere ir al colegio, está en casa metido, está todo el día viendo la tele y otros tienen unas pataletas horribles porque realmente está ahí manifestándose más la herida de la injusticia. ¿no? Yo por ejemplo conocía un caso de una persona que bueno, ya era mayor, ¿no? Estaba, era adolescente. Y esta persona sacaba siempre muy, muy, muy buenas notas, era una estudiante muy brillante y suspendió un examen una vez, eh, bueno, pues, tendría no sé si 15 o 16 años, o sea, tardó en suspender un examen, quiero decir que llevaba pues, un currículum de notazas, esforzándose muchísimo, y bueno, pues se sintió tan mal, tan mal, tan mal, tan mal que dejó de estudiar, una, eh, una, una mujer que eh, bueno, pues, eh, era brillante, con una cabeza muy bien amueblada, con una capacidad de relación muy buena, de comunicación, etcétera, y bueno no lo soportó. Entonces, ella automáticamente en, la, en su cabeza lo que pensó es que, bueno, pues que a lo mejor, eh, si sí, era rechazada en ese momento con ese examen, no era tan buena como ella creía que era y, por lo tanto, era muy probable que ese palo, ese mazazo, lo fuera a recibir más veces a lo largo de su vida, con lo cual iba a sufrir mucho, con lo cual mejor me hago invisible. Entonces, esa persona al final consiguió un puesto de trabajo, en, en un, vamos, de, de dependienta, y bueno, pues es una persona que sí, que lleva una vida tranquila y aparentemente feliz, y bueno, nunca nadie más que ella sabrá si en algún momento ella, pues a lo mejor pensó no que hubiera sido... De mí, si yo hubiera eh, remontado o hubiera hecho otra cosa o me hubiera animado a superar, bueno, pues este dolor, ¿no? No lo sé, no, no la verdad no, no la conozco tanto como para saberlo, pero sí que es verdad que, bueno, solo ella lo sabe en cualquier caso. Es una persona que lleva una vida normal y feliz y no tiene por qué porque ser de otra forma no pero bueno a lo mejor sí que alguna vez se lo preguntó eso en cualquier caso yo no lo sabré nunca pero sí que me, que me llama la atención no eso sería sería una fuerte activación de una herida de rechazo que en ella tuvo esa manifestación mientras que a lo mejor otra persona hubiera reaccionado de otra manera completamente distinta ¿no? eh, por ejemplo yo qué sé eh, pues a veces haces un examen que a ti te parece brillante y oh, brillante, o brillante que está bien y sales contenta y de repente te encuentras con una nota muy baja, ¿no? Eh, bueno, pues en esta, en esta situación, en este escenario hay muchas maneras de reaccionar. Está claro que ahí se va a activar algo, pero si tú te lo sabes gestionar, que a veces ya te lo sabes gestionar, te sorprende como hay chavales que se saben gestionar esto muy bien, lo cual quiere decir que ya tienen una herramienta para toda la vida, ¿no? y dicen, oye, ¿qué, qué pasó aquí? ¿no? ¿Qué, ¿Qué problema hay? Porque a mí me salió bien, ¿dónde está el error? No? Pero vamos, ese primer impacto de decir, ¿cómo puede ser si yo salgo contento de un examen, que yo tenga esta nota? Pues en vez de hundirte, pues hablamos con el profesor y que nos explique eh, a ver por qué, porque a lo mejor es una tontería que yo pensé que hice bien y que digo, pues sí, tienes razón, porque esto no era lo que me preguntabas o lo que fuera, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues esa herida de rechazo... Eh, acaba de encontrar una herramienta para entender lo que ha pasado y comprender que no soy yo, sino que he cometido un error y no pasa nada, ¿no? Pero el problema también es que muchas veces estamos, eh, bueno, pues en una sociedad donde el error se tolera más bien poco, porque ya no solamente es la herida de rechazo, si es que tú eres una persona que siempre haces todo bien y de repente un día metes la pata, está claro que los focos van a ir a tu persona, no al que mete la pata habitualmente, con lo cual el hecho de no meter la pata nunca no es un síntoma de felicidad para toda la vida ni de garantía de estabilidad emocional, sino que a veces es todo lo contrario. no Hay que ver esas personas que nunca fallan en nada por qué no fallan en nada. Hay mucha gente que no falla en nada porque huye de todo. Y hay mucha gente que no falla en nada porque vive para no fallar en nada. ¿no? Entonces ahí nos encontramos con un verdadero problema. Sin embargo la gente, yo también conozco a gente, supongo que vosotros conoceréis a alguien en algún momento que reconozca, incluso se ría un poco, ¿no? De decir, jolín, es que aquí no doy, no, no, no me sale, esto no me sale, me equivoco cada dos por tres, pero que se lo tome con buen humor y que esté intentando cada vez hacerlo mejor. Esa es otra herramienta muy positiva, ¿no? Entonces, la herida de rechazo ya viene, eh, venimos coleando con ella y, y es bastante dolorosa porque, porque bueno, eh, yo me acuerdo una vez también en mi caso, ¿no? que a mí se daba muy bien la filosofía, y, y resulta que una vez salí del examen, me tiré a la piscina totalmente, ¿no? Y entonces hice una comparativa, no me acuerdo qué era de Platón, y no me acuerdo de qué más. Hice una comparativa ahí brutal, y yo decía, va, por el 10, voy a por el 10, la nota peor de mi vida, ¿no? Y entonces yo ahí dije, bueno, no sé si es que me saltó el orgullo, yo no sé lo que me saltó, pero dije, bueno, no, 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 todavía no me vas a decir que este examen lo suspendí. Entonces hablando con el profesor, que el profesor y me dijo, bueno, es que me acabas de comparar esto con esto y esto sería muy discutible, es muy discutible esto que estás diciendo aquí, esto daría para hablar tres horas y no es lo que te estoy pidiendo, entonces si yo a todo el mundo que le hago unas preguntas me van a contestar haciendo unas disertaciones, yo no estoy cumpliendo con los objetivos que tengo que cumplir, que es comprobar que sabéis esta materia. Entonces yo con esa explicación la conclusión que saqué es, ah, vale, es decir, yo he planteado un tema, de sí, un debate que podría hacerlo con el profesor pues tomando un café por ejemplo no y no quiere decir que el debate esté mal quiere decir que estoy haciendo un examen en el que se me preguntan cinco cosas y yo tengo que contestar esas cinco cosas entonces yo razonándose en mi cabeza no dejé que eso me influyera porque entendí que tenía razón eh, podemos estar de acuerdo o no con el método de, de examinación pero lo que está claro es que este señor tenía que hacer cinco preguntas y yo tenía que contestar cinco preguntas y si quería debatir sobre platón o lo que fuera pues me tomaba un café con el señor y debatía con eso ¿no? entonces creo que tener herramientas para llegar a entender cuál es el fallo ¿eh? es, es fundamental porque eh, el error no es un error tuyo que no sepas y que seas imperfecta es que te pueden faltar cosas para comprender lo que ha pasado ahí. O sea, cuando hay un error es porque algo ha fallado. Pues vamos a ver lo que ha fallado. Que a lo mejor ha fallado algo de lo que yo no me puedo hacer cargo. Bueno, pues tiro la toalla. O sea, tampoco me voy a humillar y a darme cabezazos contra la pared. Si yo no puedo correr, pues no sé, durante media hora porque no me da la vida, o porque no tengo un buen pulmón, pues digo, pues lo dejo y me voy a hacer otro tipo de ejercicio, ¿no? O sea, tampoco pasaría nada. El problema es estas expectativas que nos ponemos y que pensar que el hecho de que yo no sepa saltar al potro significa que soy una persona indeseable, hombre pues no, no sé saltar al potro, pero a lo mejor sé hacer otras cosas que son útiles y que hay otra persona que me las agradecería, incluso que con el tiempo estaría dispuesta a pagarme por ello. ¿no? Entonces quiero decir que situaciones en las que nos vemos rechazados, abandonados, humillados, quiero decir, las, las heridas están ahí, y esto no es curarse para toda la vida, o sea, no es la fórmula de la Coca-Cola ni de la felicidad, esto es lo que es. Esto es intentar tener herramientas para no dejar que estos pilotos automáticos nos salten y nos autodestruyan. Pero bueno, no vas a convertirte en otra persona de repente, o sea, eso lo sabemos todos. O sea, todas estas cosas en las que podemos eh, indagar y podemos leer, pues este libro, otro, otro, yo siempre lo digo por lo menos yo lo veo así, no es la fórmula de la felicidad es decir, ostras, voy a prepararme, voy a ver si esto me funciona voy a o sea, me da igual lo que diga el de al lado y el otro y saldrá otro que decirme una bobada y otro que dirá lo que vale, lo que quieras, pero yo voy a ver, porque oye, a lo mejor saca algo de aquí y a lo mejor a día de hoy no me hace falta porque estoy más o menos bien pues que el día de mañana me cae una roca y yo por lo menos diré ah pues yo había leído una vez en aquel libro esto esto y me tuvo mucho sentido pues lo voy a poner en práctica o por lo menos a autoobservarme a ver qué sale de aquí no bueno después de esta segunda introducción poquito larga vamos a seguir con lo que dice la, la autora dice que la herida de la injusticia nos ayuda a no sentir la herida de rechazo voy a volverlo a repetir la herida de la injusticia, es decir, la pataleta, el decir, no, esto es súper injusto, esto es súper injusto, nos ayuda a no sentir la herida de rechazo. Bueno, esto lo vemos muy bien, por ejemplo, en cuando hay ciertas manifestaciones de algo que no nos parece justo, ¿no? Pues yo que sé, eh, ciertas personas que son rechazadas por algún motivo, por su aspecto físico, porque tienen alguna dificultad, una, alguna minusvalía, algo, lo que sea, ¿no? Que a veces se hacen manifestaciones, salen a la calle con rabia. O sea, esa gente lo que quiere es decir, basta ya, no me quiero sentir rechazada o rechazada por esta particularidad que tenga, ¿no? Entonces nos ayuda... El soltar esa rabia, el manifestarnos, el hablar claro, nos ayuda en cierto modo a no a decir basta ya, no quiero sentirme rechazado más por esto. ¿no? Es una manifestación necesaria y sana de volcar lo que sentimos. Entonces, dice la autora, de hecho, detrás de la herida de la injusticia siempre está la herida del rechazo. Este es otro método que usa nuestro ego para negar que nos sentimos rechazados. Seguro que recuerdas que en la descripción de la herida de rechazo, dice la autora, dije que el huidizo, es decir, la persona que sufre con el rechazo, es una especialista en negar la realidad. ¿Por qué? Porque es la herida con la que más sufre. Efectivamente, eh, yo creo que las manifestaciones eh, de ira, que, que tenemos, estoy yo la primera y me quedo como nueva, pues muchas veces es decir, no quiero sentir que me estoy que me estoy sintiendo ninguneada. No quiero sentir que no aceptas lo que tienes delante, como es y tal y como es, con mis meteduras de pata, con mis inseguridades. A veces no sé o no tengo una aportación a un tema trascendental que a lo mejor es la mejor aportación de, del grupo, ¿no? Estás, imagínate, en un grupo, eh, tomando un café, lo que sea, y se habla de algo. Y a lo mejor mi aportación no vale nada, pero yo la voy a decir. Porque yo en este grupo tengo mi hueco para hablar. Y si la otra persona te tiene en cuenta, ¿eh? te escucha, y si no le sirve, no pasa nada. Pero te ha escuchado. ¿Sabes? No le sirve, se quedará así. Bueno, pues es tu opinión, ¿no? sostener es en cuenta al otro. O sea, tampoco toda la gente que abre la boca tiene que ser para decir no sé, la frase que nos vaya a salvar al mundo, no se trata de tener en cuenta al otro, entonces claro, no podemos contar con que con todas las personas que estemos sean eh, educadas o tengan en cuenta al otro, eso es verdad, por, 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 a lo mejor abrimos la boca, decimos algo que no viene a cuento eh, con el tema de conversación y siempre hay el listo que dice, pues para decir eso mejor estate callada, y ala, ya está la vida de rechazo tope ahí, ¿no? Y digo yo, bueno, me estaré callada si quiero, también te lo tengo que decir. <risa> pero pues si no te sirve, no te sirve, pero yo en este grupo de amigos, porque digo yo que si estamos aquí es porque somos amigos, yo tendré mis cinco segundos para decir la tontería que quiera. Que tampoco, a lo mejor digo esta tontería, pero pues después llego a casa ¿eh? y te hago unas lentejas que no las sabes hacer tú. Y bien que te las comes, entonces vamos a poner a todos en su sitio. No podemos hacerlo todo bien y tendremos derecho a la vida, digo yo. Bueno, entonces dice la autora, la negación es una manifestación del ego más extremo. Recordamos que según la descripción de las dos heridas que se dio en el primer capítulo, el huidizo y el rígido son muy perfeccionistas, eh, aunque sus motivos son distintos. Desde la más tierna infancia recibieron elogios o la atención del padre del mismo sexo, dice la autora que es así, no lo sé, es lo que dice la autora, que desde su más tierna infancia recibieron elogios o la atención del padre del mismo sexo solo cuando actuaban según las normas de éste. Es decir, eso lo hacemos todos en mayor o menor medida, ¿no? Sí, que es verdad que cuando tú crees en algo y tienes unos valores y ves que tu niño o tu niña hace algo que a ti te gusta porque tú le das valor, como somos así los padres, que, que hacemos lo que podemos, pues entonces automáticamente tú a esa persona, a esa personita, pues que es que se te, no sé, es que se te ilumina la cara y, y como que la quieres achuchar, claro, y, y le dices que bien lo has hecho, ¿no? Porque eso que ha hecho tiene un valor para ti importante, entonces tú, pues, pues, te lo quieres comer en ese momento. Entonces, por eso se exigen tanto a sí mismos, llegan incluso a sobrepasar sus límites, ya que creen que nunca son lo suficientemente buenos El huidizo quiere ser perfecto para sentirse amado, mientras que el rígido... Lo quiere hacer todo a la perfección para sentirse amado. Es decir, el que huye quiere ser perfecto. Por eso huye, porque sabe que si no va a meter la pata. O sea, no lo hago hasta que no lo hago perfecto. O sea, no, no me manifiesto hasta que no esté completamente seguro de que mi manifestación va a despertar en la otra persona una sonrisa, un aplauso o un elogio, ¿no? Y el rígido quiere hacerlo todo perfecto para sentirse amado. Ambos temen las críticas. Cuando una persona se siente rechazada, las críticas le hacen mucho más daño porque chocan profundamente con su derecho a ser. Claro, todos queremos ser lo que somos. porque lo somos? Porque nacemos con una configuración psíquica determinada que nos hace ser de una determinada manera y ver las cosas de una determinada manera entonces ahí es donde nos encontramos a gusto cuando somos todas esas como yo os decía no sé en qué capítulo fue ya me acuerdo que imaginaos que somos cinco chorros ¿no? que somos cinco chorros pero hay aquí dos chorros que digo estos chorros no me gustan y les pongo un tapón entonces me quedo solo con tres chorros imaginaos los otros dos los otros dos están ahí déjame salir que estoy reventado aquí con este tapón y digo, pues si no me abre el tapón, como tonto no soy, me doy la vuelta por el tubo y salgo por otro lado, pero ya verás cómo voy a salir. Voy a salir con una fuerza que voy a aplastar todo lo que se mene. Entonces, si somos nosotros con nuestros cinco chorros, ahí felices saliendo, controlando los cinco chorros. Pues claro, si tú eres lo que eres, también controlas todas tus facetas, ¿no? Ahí súper felices y súper tal. Y de repente llega alguien que nos dice, el chorro de la derecha no me gusta nada ya vas tú a ponerle el tapón al chorro de la derecha el chorro de la izquierda no me gusta nada y si ya no le gusta ninguno de los cinco chorros tú imagínate lo que puede ser eso si tapamos las cinco fuentes y no dejamos que fluya el agua el día que estallemos se nos rompen todas las arterias también lo tengo que decir entonces claro eh, tú ves que hay alguien que te critica un chorro otro chorro, otro chorro, otro chorro Dices tú, Dios mío, ¿qué tengo que ser para que a mí me hagan caso? Y ahí está, la rigidez, rígido, siempre alerta, ¿qué esperan de mí? Con el radar puesto, esto no le gusta, no lo hago, esto no le gusta, no lo hago, esto le gusta, lo hago. ¿Vale? ¿Cuánto aguantamos eso? ¿Un día? ¿Dos días? Porque tal y como lo estoy describiendo, seguramente estáis pensando, esto no lo aguanta nadie. Pues es muy probable que llevemos toda una vida haciendo esto y no nos estemos dando cuenta. Entonces, claro, eh, como ellos, lo que dice aquí la autora, eh, la crítica, la crítica eh, choca con su querer ser, con el derecho que tienen a ser. Y digo, ¿qué hago? Dejo que me critiquen y lo paso fatal porque me van a rechazar o soy como soy y aguanto ya lo que me echen y que me llamen de todo. Y eso es ahí el aprendizaje que tenemos que hacer. Y es ahí donde nos deberían enseñar a ser, nos deberían enseñar a abrir nuestros cinco grifos y observarlos. Este grifo a mí me conviene porque me... No sé, pues tengo un grifo que es el grifo... Pues de la, perdón, de la simpatía. Digo, vale, este, este grifo a mí me viene bien porque soy simpática y hago amigos, ¿no? Vale, entonces este me gusta. Ah, pero tengo al lado otro que es que tengo un mal genio. Este ya no me viene tan bien. ¿Qué hago con el del mal genio? Lo cierro. Y el día que me cabré arde Troya... No, tendré que observar al mal genio a ver cuándo sale, porque el mal genio a lo mejor no es tan simpático como el grifo de la simpatía, pero cuando alguien te hace daño te va a ayudar a poner límites. El mal genio te va a ayudar a decir hasta aquí. Entonces todas tienen su utilidad, vamos a aprovecharnos de todos nuestros grifos, en vez de pensar, pues si me critican el mal genio, ala, cállate la boca. Tapón al mal genio. Ya verás cuando coja el tubo de la izquierda y salga por donde no tiene que salir el mal genio. ¿no? Entonces es ahí cuando nos tendrían que enseñar a observar nuestros grifos <ríe> observar nuestros grifos y querernos con nuestros grifos. Ojo, que, que a mí me quieran con mal genio, por ejemplo, no quiere decir que me lo aguanten. Porque también hay veces que abro el grifo de más y digo, pero ¿por qué esta gente me tiene que estar aguantando? Entonces ahí está bien que la otra persona, si también entiende lo que es el ser, diga, oye, aquí te estás pasando un poco. Y yo eso no lo puedo entender como una crítica. Tengo que entenderlo como este grifo, lo tengo que cerrar un poco, pero estoy ofendiendo el de enfrente. Entonces esta configuración de grifos, eh, que, 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 bueno, pues que me salió así la metáfora, eh, imaginaos lo que sería que nos dejaran hacerlo en libertad, eh, que sería una gozada. Y claro, eh, esto que parece como, Dios mío, si tengo que no ser durante todo el día me muero, es muy probable que lo llevemos haciendo mucho más tiempo del que pensamos. Vale, bueno, continúo. Dice la autora que mientras escribe este capítulo había pensado en todos los animadores con los que ha trabajado, bueno, ella hace talleres, en un taller que se titula Escucha tu cuerpo, y los que tenían muy activada esa herida de rechazo, mientras hacían este trabajo de ese taller, experimentaban muchas, emociones que, eh, los que tenía, muchas más emociones que los que tenían activada la herida de injusticia. Para ellos era muy difícil aceptar los reproches de su parte huidiza. Creyendo no estar a la altura para enseñar a psicólogos o médicos, se venían abajo. Tenían también muchas dificultades para aceptar las críticas o las resistencias de los participantes. Su primera reacción era pensar, soy un inútil, no soy buen animador, me van a, me van a echar. Sentían tanto miedo que atraían enseguida más críticas que los que no estaban influenciados por su parte huidiza al animar. Aquellos que olvidaban algún detalle o que, por el contrario, daban demasiados, malgastando así el tiempo de clase, se prometían hacerlo mejor la próxima vez. Otros pedían disculpas a los participantes, aunque estos no se hubiesen enterado de lo que estaba ocurriendo. Su parte más rígida los criticaba por lo que habían hecho y varios me confesaron que tenían miedo de que incluso yo, la autora, les regañaba si me enteraban. Me he dado cuenta, dice la autora, de que estas dos heridas impiden aceptar la ayuda de los demás y, sobre todo, pedirla. Ojo, que aquí entremos todos y salgas el que pueda. Dice la autora que se dio cuenta de que estas dos heridas impiden aceptar la ayuda de los demás y, sobre todo, pedirla. El rígido la rehúsa por dos razones principales. En primer lugar, como no quiere estar en deuda, prefiere no recibir ayuda y así no le debe nada a nadie. Por ejemplo, no quiere que nadie se pague la cuenta del restaurante por él. En segundo lugar, está convencido de que la otra persona no hará las cosas como Dios manda y tendrá que volver a empezarlas. Incluso a menudo se dice a sí mismo, prefiero hacerlo yo mismo que estará hecho a mi manera y además me llevaría demasiado tiempo explicar cómo quiero que se hagan las cosas. Y ahora, la reacción del Luidi, de luidizo es rechazar pensando que no quiere molestar y que puede apañársela solo Cree que será un inútil si acepta ayuda. Esta es otra cosa. Cree que será un inútil si acepta ayuda. Con este nivel de autoexigencia, porque queremos que el otro no nos rechace o no nos acepte como somos, incluso con nuestras imperfe imperfecciones y con lo que no sabemos hacer, lo único que hace es que no pidamos ayuda, no nos mostremos vulnerables, acabemos reventados y agotados. O sea, una autoexigencia que al final te, va a quedar, te vas a quedar completamente solo. Sí que es verdad, sí que es verdad, que es muy habitual, muy habitual sentir cómo. Um, yo no lo he visto mucho, pero alguna vez lo he visto, alguien que no sabe hacer algo se ríen de esa persona. Esto es una barbaridad, porque esto nos hace pensar que unos nacen con estrella y otros estrellados, y no es así. No es así. O sea, yo puedo no saber cambiar una bombilla. Puedo no saber cambiarla. O me puede llevar mucho tiempo a aprender. Pero es que a lo mejor hay otras cosas que hago mil veces mejor que tú. No todos somos iguales. Es más, como digo, que yo soy una pasionada de la astrología, que me encanta, esto lo explica muy bien. Incluso en gemelos del, que nacen al, a, en el mismo tiempo hay pequeñas variantes entre uno y otro. Haciéndolo todo casi igual. Es decir, no hay dos seres humanos exactamente iguales y no puede ser que todos sepamos hacer lo mismo. Si yo me empeño en cambiar la bombilla, claro que lo voy a conseguir, lo acabaré consiguiendo, pero si no me da la gana de aprender, pues me pago a alguien que me lo haga. ¿Dónde está el problema? Es que no sé dónde está el problema. Bueno, aquí ya es un poco reivindicativo esto, pero es que a veces nos hacemos muchísimo daño con estas cosas. Hombre, yo qué sé, hay gente mmm, que se sabe peinar muy bien, es muy mañosa, y hay gente que tiene que ir a la peluquería porque no se sabe ni alisar el pelo. ¿qué pasa? Pero a lo mejor después es la persona, no sé, más simpática del mundo, con la que todo el mundo quiere tomar un café. Es que no podemos estar todos a todo. Que eso es algo también muy, yo que veo en España, de la España de hace unas décadas, que aquí es tonto el último, tonto el último no. A lo mejor yo llego la última corriendo, pero llego a lo mejor la primera en otra cosa entonces vayamos ya a empoderarnos un poco en este sentido ¿no? y a sacar un poco la, la fuerza que tenemos dentro que la tenemos todos, sobre todo cuando nos tocan las narices bien, cuando alguien insiste y acaba por aceptar será porque, según él si rechaza la ayuda, molestará más aún más que si la acepta no quiere bajo ningún concepto molestar a los demás y se considera poco importante para recibir ayuda vale, esto ¿eh? de la persona que no quiere molestar de la persona que no quiere, o sea, que quiere caer bien. Quiero caer bien, quiero ser simpático, no quiero molestar. Esto es terriblemente peligroso, peligroso. Hacerse una imagen de perfección es terriblemente peligroso. No solamente te lleva a la tristeza más absoluta y probablemente a la, de, a la depresión más destructiva, sino que te hace egoísta. Sí, parece que no, pero te hace egoísta. Te hace no tener amigos, no querer tenerlos porque no vaya a ser que descubran que no soy tan perfecto. Te hace incluso ser egoísta en el sentido de que, bueno, eh, quiero conseguir lo que me beneficie a mí también, ¿no? O sea, si tú no eres empático contigo mismo, si tú no eres vulnerable contigo mismo no tienes compasión contigo mismo, no puedes tener compasión por los demás, porque eso mismo que piensas de ti lo vas a pensar de los demás. Con lo cual, ¿es peligroso no? Lo siguiente, porque hace a gente infeliz, deprimida, autodestruida, sin amigos sumida a la depresión, por lo tanto después en la rabia, por lo tanto después en el rencor si eso no es autodestructivo pues a ver, eh, eh, entonces que lo eres qué es lo que es autodestructivo, o sea, es que eso te aniquila te autosabotea te estás autoaniquilando y además te vas a quedar solo sola es que eso es así, y todo por no decir que hay cosas que no sabes hacer y si se ríe el del frente, pues a lo mejor es que el de frente no es ni tu amigo, ni tu compañero, ni un buen jefe, ni una buena pareja, o lo que sea. No es nada. Una persona que se ríe de ti porque hay algo que no sabes hacer, no es nadie para ti. Aléjalo de tu vida ya, porque no es lo normal, ni es lo sano. No eh, tienes que medir tu haremos eh, por si el que tienes enfrente se ríe o no se ríe de ti. Eso tenemos que tenerlo claro. O sea, no hay nada más torpe y más autodestructivo y que te vuelva más ególatra que no decir tu vulnerabilidad en el momento que la tengas que decir no digo que te pongas un cartel y que vayas por la calle ¿no? pero decir hasta aquí he llegado y te aquí, no soy capaz de pasar punto, ya está Vamos, vale, vamos a seguir eh, sigue la autora diciendo si el huidizo termina por aceptar la ayuda puede que la herida de injusticia se active se prometerá a sí mismo recordar muy bien la ayuda que ha recibido para devolverla y así ser justo esa es otra esa es otra que encima bueno pues está bien tener en cuenta la persona que te ha que te ha ayudado pero encima nos sentemos a deuda por tal o sea para, para toda la vida y aparte no solo eso sino que es muy común muy común y yo ya lo he oído más de una vez decir sí sí este no viene conmigo nunca a ningún lado pero después me pedirá favores chica vamos a ver es que a lo mejor la persona no es de salir de casa eh, es que a veces no nos observamos lo que nos decimos a mí lo que me extraña es que estemos todavía todos eh, normales eh. Me, me extraña bastante, pero bueno, así es que también ahora cada vez la gente necesita más depurar todo esto. Es que no es magia, no es una cuestión de moda, es que la sociedad lo está pidiendo a gritos, porque antes lo tapábamos todos, había alcohol para aburrir, salíamos de noche a lo que fuera, comidas las que nos diera la gana y ahora mismo todo eso se cortó y ahora, ahora estamos cansados ya de luchar contra nosotros mismos porque no nos aguantamos, ¿cómo nos vamos a aguantar? si es que estás leyendo esto y estás observando y estás pensando a la vez, haciendo estas tres cosas a la vez leyendo, observando y pensando dices tú, es que lo raro es que todavía sigamos en pie sin un hígado estropeado y sin un riñón, no sé es que tendríamos que hacerle una oda a nuestros órganos que sobreviven todavía con la caña que les metemos vale, bien, entonces, eh, habíamos dicho esto, ¿no? conclusión, la herida de rechazo se sitúa siempre en el dominio del ser esto lo dijo la autora antes y la persona se juzga a sí misma por ser de una determinada manera o tiene miedo a ser juzgada. Sin embargo, la herida de la injusticia concierne más bien al tener y al hacer. El individuo teme tener menos o más que los demás, teme hacerlo peor o mejor que los demás. El miedo a ser criticado o a verse sorprendido, o a verse sorprendido cometiendo errores es algo que tienen en común las dos heridas. Para satisfacer a nuestras heridas queremos que todo sea justo y equitativo. Debemos hacer con mayúscula lo correcto para ser con mayúscula aceptable. El ego no puede comprender que solo la justicia divina existe y que la ley de caso a efecto siempre se cumple. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos porque en este capítulo quedan... Eh, bueno, nos queda, queda un poquito. Vamos a, a avanzar un poquito más pero ya lo vamos a dejar porque si no... Eh, así nos queda más o menos equilibrado con el siguiente. Bien, entonces, si una persona no estuviese influenciada por ninguna herida, la reacción natural sería, por ejemplo, que amable al ofrecerme ayuda, acepto encantado. Y no tendría esa sensación de estar en deuda con la otra persona. En una situación en que la rechazas, en que rechazas la ayuda de alguien, compruebas o deberías comprobar si tu rechazo viene de una necesidad o si es por miedo a algo porque nuestro ego usa métodos tan sutiles para influenciarnos que debemos estar muy atentos para darnos cuenta de ello voy a volverlo a repetir si en una situación tú rechazas la ayuda hay que comprobar si ese rechazo viene de una necesidad es decir no mira te la tengo que rechazar por un motivo de peso o si es por un miedo hay que ver eso ¿no? O sea, ¿Rechazo esa ayuda? Pues porque no me viene bien, no es lo que necesito. Te lo agradezco, pero estuve pensando que quizá no es esa la solución. ¿O por qué lo estás rechazando? ¿Mm? Eso estaría bien observarlo. Recuerda que cuando se activa una herida ya no eres tú quien dirige tu vida. <risa> es el ego. Es solamente ese pequeño ego que siente esa emoción y te está intentando defender. ¿Cómo? Reaccionando, huyendo pensando lo peor que te puede pasar, en que le vas a tener que devolver el favor, en que todo el mundo se va a enterar de que tienes una debilidad, y pa pa, 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 porque la lista es interminable. Si una de las cinco heridas del alma te hace sufrir, eso quiere decir que no estás escuchando tus necesidades. Sobre el tema de las necesidades me gustaría hablar un día, porque esto también tiene tela. Para mí es la base de muchas de las cosas que nos hacen sufrir porque además no, tener que eso se representa mucho en astrología con venus donde tenemos venus yo ya sé que esto puede parecer muy friki pero yo os aseguro que mmm, hay mucha verdad allí te sitúa de una manera brutal bien eh, la autoaniquilación no hacer eh, caso a tus necesidades es autoaniquilarte tu placer tu bienestar todos tenemos que sentir placer, y no estoy hablando del sexo, de la comida o de lo que sea, sino placer de sentirnos vivos y serenos, el placer de disfrutar de estar vivos. Ese placer te lo da mmm, el atender tus necesidades. Está claro que no les podemos atender a las 24 horas porque si no estaríamos todo el día pues, en una playa, comiendo, no sé, eh, tomando coco o lo que sea. No, habrá momentos en que haya que decir, bueno, pues tengo que ponerme al lío. Pero... Tienes que tener tu parcela para atender tus necesidades. Si no atiendes tus necesidades y vives en contra de lo que necesitas para estar bien, te estás autoaniquilando, te estás destruyendo, porque es imposible. Para ser, tienes que tener placer. Es imposible, si no, no se puede vivir. No se puede vivir así, acaba, acabas mal. Entonces, eh, bueno... Pues dice la autora que recordemos, si recordamos que el ego hace todo lo posible por demostrarse y demostrar a los demás que existe, porque lo hace, porque está ahí, esa es su labor. Su labor es defendernos. Lo hace mal el pobrecito mío porque no sabe más, no sabe más, pero esa es su labor. A ver, él cumple su función, las cosas como son, somos nosotros, que somos mal listos, decir, ¿qué me estás diciendo tú aquí? A ver, ¿qué me estás diciendo? No me vayas a fastidiar el día. Bien. Entonces, eh, voy a volver a repetir que me perdí. Si recordamos que el ego hace todo lo posible por demostrarse y demostrar a los demás que existe, la herida de rechazo es para él la peor de todas. Es la que le da mayor sensación de no tener derecho a existir. ¿Cómo os quedáis? Pues es así. La herida de rechazo, además, es una... Bueno, por lo que significa la palabra rechazo, es, cae de cajón y tiene su lógica. Si te sientes rechazado, te estás diciendo, no tengo derecho a la vida. ¿Por qué? Si alguien me rechaza, cuando alguien te rechaza, ¿qué haces? Te vas, ¿no? Pues si te están rechazando, te estás diciendo, no tengo derecho. No tengo derecho. Es que es muy fuerte, ¿eh? es bastante fuerte. Bueno, pues eh, vamos a dejarlo aquí ya por hoy y, y bueno pues os agradezco un montón, como siempre, que me hayáis acompañado hasta el final. Tengo que deciros que de esto también me gustaría hablar un montón, bueno, un montón no, un poquito, pero me apetece y me hace ilusión, que está puntito a puntito a puntito de salir mi cuarta novela, que es, eh, se titula La máscara del herrero, y es que no sé cómo, que es una novela que lleva escrita ya muchísimo tiempo, pues al final va de heridas, <risa> lleva escrita mucho tiempo, y fue una, es una historia de una relación tóxica, y, y bueno, pues después eh, empecé a ver, bueno, pues eso, que, que había un curso sobre el tema de heridas, eh, miré, bueno, pues eh, empecé a seguir a esa persona y a, y a escucharla, después miro este libro y al final, bueno, pues resulta que, que la, la, la novela que había escrito va un poco sobre, sobre eso, un poco bastante. Y, y bueno, no es exactamente, a ver tampoco es exactamente una relación tóxica, es que yo soy muy mala para hacer una sinopsis de lo que escribo, pero malísima, pero, pero algo de eso hay, hay meternos en batallas que no nos corresponden, sí, yo si, tendría que, si, si tuviera que definirlo diría eso, meternos en batallas que no nos corresponde solucionar. Y que yo creo que ya va siendo hora de que dejemos a los demás hacerse cargo de sus propias batallas. Y con esto pues me despido ya. Os deseo unos felices días y nos vemos como siempre en el siguiente episodio. Que paséis unos, unos muy felices días.